0: Здравейте! Започва свободното говорене по радиото, започва първото издание на Политически некоректно за 2024 година и разбира се, в началото на годината честита нова година на всички от името на целия ни екип пожелаваме ви да имате много радости много щастие и естествено да пазите свободата, да не позволявате да ни я отнемат. В днешното предаване ще говорим разбира се за най-актуалните събития у нас и в международен план, това, което се случи с Шенген, това, което става в момента в световен план, защото виждате колко е напрегната цялата обстановка извън нашата територия и тя, естествено, неминуемо се отразява и на нашата страна. И така, в следващите минути с вас ще бъдат Георги Бангиев, който е звукорежиссор, Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Започваме.
1: Политически некоректно
0: Аз ще започна с най-новото послание на Ахмед Доган, където той постави една тема, която е несравнимо по-важна от това дали двама, трима или петима души ще ръководят ДПС, както и по-важна от факта дали е понижен Делян Пеевски или не е чак толкова понижен. Доган специално подчертава в своето послание, че сме на прага на, цитирам, дългосрочно противопоставяне на глобализма с очакванията на националните държави и на националните идентичности. Крайна цитата. Е, разбира се, това не е откритие на господин Доган. Умните анализатори, имам преди тези, които никога не са били на евроатлантическа издръжка, отдавна говорят и пишат за тази тенденция. Развитието на световните процеси ясно показва, че най-важното разделение днес е именно между привържениците на идеята за независимост на националните държави и тези, които смятат, че отделните държави трябва да се откажат и от малкото останал свой суверенитет и всичко да се решава от наднационалните институции.
1: Политически некоректно.
0: Именно разделението между суверенисти и глобалисти бележи развитието на световната политика през последните години. И забележете, това е разделение не само между отделни държави или групи от държави. Това разделение минава вътре в самите държави. В Съединените щати, например, глобализмът намира физическото си въплъщение във фигурата на Джо Байден и Демократическата партия, докато идеите за върховенство на националната държава се споделят главно от Доналд Тръмп и републиканците. Затова е толкова важно за целия свят, кой от двамата ще спечели президентските избори. Ако спечели Байден, Съединените щати и целия свят ще изглеждат по един начин. А ако победи Тръмп, Положението ще бъде съвсем различно. Навсякъде. Включително и в България.
1: Политически некоректно.
0: В момента България се управлява не просто от глобалисти. Управлява се от хора, които дори не си представят, че при преговорите с чуждестранните партньори могат да защитават българските национални интереси. Единствената цел на нашите управляващи в подобни преговори е да докажат колко примерно изпълняват задачите, спуснати им от чужбина. Вижте всичко, което те изговориха след полуприемането ни в Шенген. Това, че чужденците благоволиха да ни допуснат във въздушно-капковото шенгенско пространство, бива тълкувано от властта и от обслужващите анализатори като някакъв нечуван и невиждан успех. Фактът, че българите, които пътуват с самолет, ще чакат няколко минути по-малко на летищата, предизвиква истинска еуфория при представителите на управляващия елит. И никак не искат да признаят тези хора, че в замяна на това чудовно постижение се изправяме пред съвсем реалния риск България да бъде натъпкана с мигранти.
1: Политически некоректно.
0: На практика нашето полушенгенско членство представлява добре познатата размяна, наречена от народа кон за кокошка. Няколко стотин души ще чакат няколко минути по-малко на летищата, като срещу това се появява реалната опасност да бъдем принудени да приютим хиляди мигранти. Ама нямало да стане това, ама никой не може да ни принуди да го направим, обясняват евроатлантиците. Да бе да. Като гледате нашите управляващи, мислите ли, че те изобщо имат смелостта да откажат каквото и да било на чуждите партньори? Ами че те имат вид на хора, които се ръководят от един единствен принцип, а именно да изпълнят поръчките от чужбина още преди те да са ясно формулирани. Обедени, че има само един световен център на власт, те не спират да му се кланят. Вярно, наричат това васално поклащане солидарност с евроатлантическите партньори. Но с каквито и политически коректни ги да го опаковат, то не става по-достойно.
1: Политически некоректно.
0: Нашите управляващи и натливо отказват да разберат нещо, което хора с много по-малко претенции от техните отдавна са осъзнали. Светът отдавна е многополюсен. Отмина времето, когато имаше само един световен хегемон, чието желания всички изпълняваха. Да, Съединените щати продължават да бъдат велика сила. Но вече са разбрали, че винаги, когато искат да постигнат нещо, трябва да се съобразяват с позициите на Китай, Русия, Турция, Иран. Така че еднополюсният свят окончателно умря. Единствено нашите гран- грантови политици и анализатори не забелязват това. Изцяло потънали в борбата за все по-дефицитния евроатлантически финансов ресурс, те не виждат, че сегашната действителност е съвършенно различна от тази от преди две-три десетилетия. Тези, които са се вживели в ролята на васали, пропускат кардиналните промени в света. И е логично, именно тези промени да ги запратят в политическата маргиналия, от която няма излизане.
1: Политически некоректно.
0: Анкетата ни е днес, която може да попълвате в Фейсбук, в Телеграм, в Инстаграм и в Екс, гласи така какво е полуприемането ни в Шенген. А. Успех. Б. Провал. Може да гласувате в тази анкета.
1: Политически Некоректно
0: Първия гост за 2024 година на Политически Некоректно е социолога Андрей Райчев. Добре дошли! Добре, Заварил. Предлагам да започнем, господин Райчев, от а, това, което ще се развива като основна тенденция в света през тази година, т.е. нещата, които ще определят хода на политиката в световен масштаб. Тези, тези неща, на които трябва да обърнем специално внимание, безспорно, може би най-важното са президентските избори в Съединените щати.
2: И още 69 пъти избори в, в други страни.
0: Но тези все пак
2: са... А, да, това ще е полит... каквото и да стане това политическо земетресение от 5 бала да господ повече, защото и Байден да спечели и демократа който сложат там, защото не е ясно Байден ли е, с... не е до края ясно, е, така да кажа, и тръмп да спечели, пак не е съем ясно, че дали е Тръмп, пак некви процедури текат, но във всички случаи ще се земетресение и... и то не защото Тръмп или Байден, а защото това са два вида хора.
0: Да, взеяте, ги, да ги дефинираме два. Тоест, какво символизира Тръмп и какво символизира
2: Байдън? Трудно да се каже. Значи, ако беше. За да кажеш това, трябва да, да кажеш аз разбирам, какво става в света. Аз ви слушах вашите водни думи. А, така е, на трупос, едно голямо напрежение среи хора, които управляват глобалистки, да го кажа така. А, но те са. Как да ви кажа? противоположността не е просто политическа и не е по въпроса за третия пол, и не е по въпроса за зеленото, и не е по въпроса за свободата на словото. Те се трупат, трупа, трупат. Аз виждам това предположност така. А, глобалното е мрежа. Там има дарове, контрадарове, размени, оговорки зад колисии. Страшно много, какво всяка мрежа, тя, мрежата по дефиниция е зад колисна. А, а Локалното е иерарх, там е ясно кой, кой е капитан, кой е командир, кой командва, е команда, кой казва, и кой поема цялата отговорност. А, мрежата и иерархията са бият, както са бият а, военна метафора, ще употреба, флота с авиация. Те са неизмерими. Не че не си нанасят поражение, но как ще предвидите края на битка, която флота събият с авиация? А, страшно много фактори непонятни. Тук е същото. Значи, а, го оставим Америка за малко и в Европа. Никой европеец не е по-сериозно посериоз, да смятат, че трябва да връждуваме европейските страни и не трябва да бъдем в този дългосрочен мир и дългосрочен ръст, който предбиваваме. Европейците са за. Те, те са скандализирани от мрежата. Кой е начин аз, избирател и още 10 милиона, да речем, като мен, да сменим госпожа Фондерлай? Ми няма Ням, такъв. Защото тя не избира. Ама, както и другите ама, шефове. Цяла да Германия да реши да, да я махне. Айде, в случай да Това германка, така че. Но цяла Португалия, ако реши да я махне, пак нищо не става. Защото е мрежа. Защото оговорка, Защото няма избори, на които а, това се решава. Значи, в Съедините има такива избори. Тайната на тяхната политическа система, изключително успешна между последните 200 години, фантастично стабилна, почти не променена за 200 години, е, е това, че все пак има сблъсък, генерален сблъсък, генерален избор. Какво искаме? И очевидно се е натрупал има огромен разкол в тази нация. А Угромен. то е то, то същия този разкол, който виждаме и у нас.
0: Всъщност, опасността, специално за щатите, пък и не само. Виждаме, всякакви опити се правят да бъде попречено на Доналд Тръмп, не просто да спечели, да бъде му попречито изобщо да се яви на изборите.
2: Да, защото ги е страх че ще спечели м-м-м. тези
0: избори. Тоест, това не е ли директен удар върху идеята за демокрация? Директен удар върху идеята за това, че всеки има правото да избира и да бъде избиран?
2: Е, удар, ама не, не е нелегитимен. Значи, те някой не, не, не го вързва, застрелва или ухулва да го бие, да речем, нали, а, прави се демократични процедури mm-hmm. през съда. Мене купите и съден че, това не е само мое мнение, мнозина да наблюдатели казват, те в момента раз, разпадат основата на основите си, а това е съдебната система. Независимият съд е бил винаги абсолютно в основата на цялата възможна стабилност там. Те без това са едно много сложно общество, с много етноси, които са претапят, както те ги мелтинг пот, как го И Съда винаги е бил в крайната точка на стабилност, сега се превърна в средство. Гаданията не звучи така, какво ли ще реши Съда, а броят колко са назначени от републиканците, колкото от демократите. И кажат, ага, на тази инстанция демократите се на тази инстанция републиканци се С изключително фатални последици, много лошо. Това е много лошо. Това е дълбочинно гниещ процес. Искам към Европа сега да помня. Но слабо няма корупция. Ни, никой не разнася никакви куфари, никой не пари на. поне не знаем. Не, <laughs> не, не, знаем не, не. Битката е прекалено, как ви кажа, залога е огромен и той е залог не е кой ще вземе и кой ще харче парите. Той залог на къде ще върви Америка. А и
0: Сега, да погледнем и към Европа, защото тук също има важни избори, макар че понякога не се възприемат като толкова важни, именно изборите за Европейски парламент. Те какво влияние ще окажат изобщо върху цялостния ход на политиката в Европа?
2: Резултатите от тях? А, никакво, ако се запази множеството на социалисти десни и огромно, ако то рухне. Кой може да го. Ами то. Значи в, 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 в България това е Костадинов. В, 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 в Германия е за Германия. Във Франция това е Лупен. Това са. Вижте, Австрия, Австрия е чудесен пример тук. А, не като сега поведение, а като в историята на Австрия. В историята на Австрия много дълго време а, социалистите и, и консерваторите на, народ, не знам как се нарича, всеки с народна партия, но се едно, десните и левите управляха заедно. Управляха заедно. А, и това беше до така степен традиционно, че се образуваха такива просто правила, ага, пропорционално ти аз, така нататък. А, това доведе Австрия до ситуация да избухне а, дру, а, Един хайдер имаше по това време, не съм абсолютно сигурен, че още не е там. А, да, бългопрости. Но това избухна в смисъл, че 20-30% от обществото отказаха това и тръгнаха по съвсем един необичаен за една такава либерално, как ви ли кажа, е, даже прекалено толерантна страна, каквато беше Австрия, просто отиде на нещо, което противниците го казват фашизоидно. Но то не е фашизоидно. Това реакция е реакция срещу този, отново казвам, консенсус. Бон срещу Статуквото беше това. Да, защото Статуквото някакси съмръжовизира и хората се бунтуват. Е нещо подобно тече в Европа като цяло. А, нямам представа какво трябва да се направи. Тоест, аз имам мечта и жър... те, които са федералисти, аз смятам, че ние трябва да правим конфедерация или федерация да направим в Европа, но това няма никакви шансове в момента. Абсолютно никакви. И резултата може да бъде много странни множества в този Европарламент. Друг въпрос е, че Европарламента не избира правителство. Mm-hmm. А правителство бива избрано гласуване на 27 души, фактически, електори, които пък са министър председателите на страните. 26, ако са наложи, или 27. Тоест, да. отново, преговори и разговори, а не електорално поведение. Тоест, в имаме някаква някакъв пазар. А можем ли да очакваме народите в Европа,
0: включително и българския, да се разбунтуват срещу това? Именно като знак на този бунт, както Вие дадохте в пример с Австрия, да гласуват именно за такива партии, за партии като Атердона, за Германия, като Националния сбор?
2: Това ще, това ще видим, ще бъдат ли. Ще, в Германия стабилност са 20%, в България се движи между 10 и 15%. Между другото, за България ще получим експеримент. Кой е прав, наблюдателите или Костединов? Кост... Наблюдателят винаги е сядал ли ти Uh-huh. Тавана ти Това е спорно колко е тавана. 10, 15, 20, това е друго. Просто имаш таван, над който няма да минеш, защото си преклено краен. Той винаги се подигравал до това и казвал, това си мислил, че вие не, не, не разбирате народа си. Е, сега ще видим експеримент. Защо? И то много изгоден за а, Костадинов в най-добрите възможни условия за него. Защото европейските избори демобилизират а, повечето хора, не се интересуват, не ги разбират. А, българите все още си представят, че те избират някои хора, които. Uh, трябва да ходи да защитават Българията. Mm. Следно в Хасково uh, да изберем между червено и Синьо на базата на това, uh, кой ще разчитава хаскоските интересите. За да и шпи, депутат, който се изправите. Хасково. Да. Те, те, те не го питат как да защитаваме Хаско, го питат, ко доправлява цялото. Но нашите не го сващат това. И по тази причина са, първо ниско традиционно участието, а пък при вържениците на, на, на гостин Костадинов, те ще бъдат сръхмобилизирани, именно защото един вид, по главния въпрос, ние не искаме така. Т.е. той ще има максимално благоприятни условия, което означава следното. Ако прокъса тавана, това е друга ситуация, но ако се окажеш, че там му е тавана, пак между 10 и 15, ако се класира, това ще рече, че са прави все пак тези, които твърдят, че този вид вод е таванизиран. А ако Възраждане спечели
0: тези изборите или ако реализира някакъв много добър резултат, това би ли било предпоставка за предсрочни парламентарни избори? У нас.
2: Не вярвам и ще ви каза, защо. управлението в момента е сглобено, тяхна е думата, да се сърт на себе си, А се помня. Но те си я харесват. харесват си. Да, не знам дали харесват. Стараят се да нарекат, но така че, то е сглобено по една единствена причина. Тя е геополитическа. Те не се понасят във всички отношения. Смятат един друг за кръци, смятат един друг за мошеници и така нататък. И не се понасят. Говоря за ППДБ от една страна и, и ГЕРПИ от другата. Имаше въстани на площада по дяволите. Между тях стои. И не думи са разменени. А, сглобено е само на основание на войната в Украина. Да не отиваме mm-hmm. в подробности, но това е причината. А, няма да мине болестта без да мине причината. Това не е, не е някакъв симптом на някаква глупостяхна или пък на някакъв прилив на желание България да, да се научи, да, защото това е много важно нещо, което сега ще кажа, като възможно облага за България, нашите управленци да се научат да мислят по 4-5 въпроса по-български, а не партийно. А, както и в Гърци. Гърция има цяла серия въпроси, по които няма вариант, при който се скарват двете големи партии. Просто, Македония беше един такъв въпрос. При нас, обаче, не е така. Uh, те бяха сериозно натиснати да, 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 да го направят. Направиха го, едва го търпат. Но няма да мине без да има развръзка в Украина.
0: Аз имам и още една, още една причина. Така, че едва ли те, избори ще Да. Има според мен още една причина и тя е важна тези партии да стоят в управлението, освен външния натиск и това е достъпа до ресурс. Звучи много а, така не е красиво, звучи много цинично, но е факт. Те сега ще си разпределят регулаторите, те сега ще си разпределят властта на много ключови места. Естествено, че имат интерес да стоят заедно, защото ако напусне един, остава на сухо, остава без нищо. Не, той напусне един, той се развали цялата и съответно да ще. Той няма да напусне, защото ще се страхува да не би другите да се коалират и да вземат неговото място. Но не, 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 този не, 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 стремеж към ресурс е важен, господин Райко. Е много важен,
2: защото а, регулатора има много по-дълги последици, отколкото да, даже изборите за парламент на места. Те са много години. Са, за много години се слага регулатора, е много важно нещо. Да, освен това, а, България, българите нещо не го много разбират това, но България не е бедна страна вече ние ме няколко години подред значително над 100 милиарда лева произвеждаме. Тоест има какво да се взима? Чисто просто не сме бедняци не. като държава. А, сега, друго просто, колко справедливо или какво, но няма нужда да намират те... Нали, помните, особено в промяната казваха, пари има само след съкрадът. Нали, така и не намериха тези 10 милиарда, които трябваше да, да, да мерят. но следват истина, е, че пари има. България има пари, са не, не сме с някакво богатство от типа на Люксембург, но докара се му до половин Германия, мене, когато питате, това никак не е малко. Ето това всеки ще иска да стои във властта и няма да иска
0: да я напуска. А,
2: ако не стане много напрегнато, разбира се. Все пак главното е, главното е геополитиката, главното Украина. И тъй като развърска там не се вижда. От, не, се не се вижда? Защото,
0: Не, поне като четем а, тези неща, виждаме, че вече Запада доста промени риториката си. Ако доскоро се говореше никакви преговори, война до победен край, Русия трябва да бъде смачка на ръдската, да, защото се сега видя...
2: вече се говори за преговори. А, нека, нека да вървим поред. Да се почнем, какво беше в началото на войната. Изказаха се две мнения. Едното мнение беше на президента Радев. Той изотечеше така, като военен човек и президент на България ви казвам, няма да има победа с Русия, трябва да преговори с Русия. Това по-късно го обвиних за путинизъм, за... Това... Аз Василев го налечи в очите и публично национален предател. Ти не вярваш в победата на Украина с Русия, но ще видиш, тя ще се състои. И едва ли не Зеленски на Сироенния площад си приема парад. Това бяха много ясно изразени позиции. А, разбира се... Тези, които настояваха за победа война срещу Русия, веднага превърнаха своите противници, които въобще не твърдяха, че не трябва да сме новелни на към НАТО. Просто твърдяха много просто нещо. Русия няма да бъде победена в тази война, както много пъти сте опитали да побеждавате. Не сте могли, камо ли Украина ще победи. Това беше тезата им. Тази теза беше нарочно превърната в друга теза. Ти помагаш на Путин. Нищо не се помага на Путин. Просто реалистично се изказвам по въпроса. Тая мечка няма да се събори. Тя ще събори. Не, 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 ще се борим мечката. Е, се бориха. Какво правят? Настъплението им завърши с загуба на две села. Руснаците минаха към много силна отбрана и това е да месо за украинци. Това е ужасяваща ужаща гледка. Възникват два въпроса в моята глава. До кога украинци ще търпят това и до кога западът ще стои на тая абсолютно безумна позиция, наистина както ги упрекваха да, да бият до последния украинец. Не, не това до последния украинец. Но, бе, аз сме напреднали в тази цел?
0: Всъщност всичко зависи от Запада, защото ако я няма западната подкрепа, не, не само военна, а Асура, е и така.
2: тази война ще спре на секунда. А, да, да, ако да, ще спре, Дачи, ако Украина, която толкова и обещавахме, и говорихме, то Зеленски обиколич, парламентите, едва ли не, един, един среден, средно способен политик с много, да го кажа, учтиво. Украинското посолство не протестира пак. А пак ще протестира. Не, не, да не. не искаме да, да го кажа учтиво. Един човек, който не е доказал своята некорумпираност. Той не така да кажем. Този човек беше обявен за герой, обещаваха се подкрепа и украинците повярваха, че Запада ще ги подкрепя по начин, който Запада говореше. Сега става ясно, че не иска да ги подкрепя, не може да ги подкрепя или, или там има някакви нови войни, други проблеми. Е, ако ги оставим, не нали си представят, какво стана? Те ще ги си сме, смеле просто и си.
0: Няма да ги оставят на произвола на съдбата, няма и да ги дадат Време да, да,
2: да продължават войната. Добре, тази война, няма да завърши тогава с преговори, а ще върши просто с окупация. Също нещо, което не може да се допусне. Тъй като ти си му обещал на човек, на цял народ, това е милиона народ. И, и е много сложно, защото Русия вече, вече не е бърза. Тя бързаше, тя беше по-зле, тя, тя скърцаше, те санкции не се значиха, но се видя, управи се економически, имат развътрешен, консолидира се населението. Най-голямата грешка на западната пропаганда, никакъв Путин не е виновен тук и никаква путинска пропаганда. Цитирам арестовите случаи. Mm-hmm. Имаше съвършено ясно послание, което трябваше да е основата. Руският народ братски, Путин е диктатор. Той прави войната, а ние с руснаците сме братията. Тая позиция не беше абсолютно светла и ясна. Вместо това казаха руснаците са орки и те ни нападат и, и консолидираха въпросите. Орки в Тоест, вие мислите,
0: господин Рачев, че дори тази година няма да се стигне до ами, някакъв няма... мир, дори временен.
2: Цитирам Иван Кръстев тук. Иван Кръстев, в, в разговор, който. Изпаднахме на такъв официален разговор, каза, «Вие, ако сте Путин, срещу което говореше, вие ще свършите ли войната преди изборите на, 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 в, в Америка?» Ими няма. Не му трябва. Той просто в идеалното положение. Построила нещо, не е не обещал някакви, кой, някакви превземеници и, и месомалачка, ужасна, отвъртителна месомалачка, която гледаме и като гледаме, ще гледаме до, до, до ноември. Истински лошо. Истински лошо положението и, а ние не можем да изоставим, не било да изоставим Украина по посилата на факта, че това би било просто отвратително предателство. А тук в България какво ще става? Има преди, извън, на, пред,
0: извън ли, конкретните резултати от избори, или там с глобки, млобки, ротации и така нататък. Обществените настроения как ще се движат според вас?
2: Еми, правителството ще да трупа се повече и повече негативи. Поради тази безпринципност, там никой не е доволен и Герб стават се са, са по-недоволни и привържениците на Демократична България не харесват нещата. Известно време се забавляваха да стрелят по Радев, така да, да кажат, трябва някой да е лош и Радев да има виновен, само взеха и механизъм на служебното производство, практически почти му го отнеха и какво ще, на кого ще се карат не е ясно. Доскоро Костадинов им беше отеха някакси. Ето го, спираме го, но не, не личи някакъв подъмна партия. Възраждане, кой знае какъв. И, те, и това е гниене. Това е процес на гниене в резултата. Резултата ще го и на първите парламентарни избори, които се стоят, надява се, след войната. Но отново ви казвам, значи, ние сме вързани за тази война политически напълно. Тя, тя, тя определя такта на нашия вътрешно-политически живот. Възможните
0: нови партии или проекти, или както там да ги наречем в нашия политически живот, най-често Радев разбира се е подозиран, че подготвя такива неща, това ще има ли успех ако стане? И ами... всичко зависи от това кога ще стане?
2: А, да, и, и по, по двата начина, да? дали той слиза от президент и оглавява такова движение преди парламентарни избори вариант едно, или дочаква край на мандат Си 2026, то колкото и 27-ма се явява. А, със сигурност, има около половин 1 милион души, които няма за кого да гласуват и няма своя политическа от Те навично се гласуват за БСП. Такава е ситуация в БСП, че тя не успява да набре повече от 250 хиляд души. Нещо повече, случи се просто поразително нещо. БСП национално спечели по-малко, отколкото БСП местно. Това е поразителен и ненаблюдаван досега. А какво означава това? Обикновено, по много причини, включително и защото има хора, които мислят, че живеят в София, всичко в София, но има роден документ и в последния момент научават, че не могат да гласуват и така нататък. Такива причини. На местните избори има с 20 на 100 по-малко участници, отколкото на парламентарните и президентските, парламентарните, нека да го говорим, и по тая причина партиите получават пак горе същия процент, но по-малко абсолютни гласове. За първ път виждам партия да получи повече гласове на местни избори, отколкото на, на, на национални. Това показва една огромна кризна доверие в централата. Тоест има някакви местни хора, които а, те не мислят, че участват в гръховете на централата и така си ги подкрепят. Но така иначе че факта е очеваден. Има не забравяйте, ако Нинова печелише в, в добрите времена практически милион гласа, безмалко. Сега е на 250 хиляди, къде са от 750 хиляди? Те къде са? Те не са паднали в морето. Там са, но не знаят колко гласуват. И се разпръскват на то, на оня. Не гласуват най-различни работи правят. Това подлежи на консолидация на някаква основа, не знам каква. Радев най-много прилича на този, който би могъл да го направи. От тази точка, без въобще да твърдат какво ми е замислил, какви са му плановете, Казвам, че е, е, има, има поле за работа, им, има какво да взима. Това не е измислена партия. Е, но това не е ново начало. Това е възстановяване на, 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 на тежко разболяло с училистическа партия, на лявото крило.
0: Тоест Радев може да бъде, как да го кажем така, възстановител,
2: възродител на левицата. А, на, на левицата, ме, тя, няма да е точно левица, а ще е по-скоро национално ляво. Так, такова ще е някакво. Той самия не е особено ляв човек левоцентрист ля, е безспорно, но не е някакъв а, така, а, Сръх ляв И, и не, не е европейски ляв Тук има и още едно противоречие Европейската левица възниква в центъра на София Пред очите ни възниква Около Гусин Бонев uh-huh. Това е левицата В европейски смисъл на думата Така изглеждат левите в Европа Това е едно Да, да не си казвам мнението е, е, Не е важно какво мисля аз Но така ли, че това е европейското ляво в този смисъл се ражда новата лява, така да се каже, девойка, но има една друга, която традиционно наричат ляво.
0: Ами, всъщност, нека се върнем в края на разговора към началото за това противопоставяне между иерархиите и мрежите. Можем ли да кажем кое е по-добро?
2: В съвремен свят мрежите му е естественото ръководство.
0: Но води ли то до
2: по- не, бе, ка, повече горе, справедливост? Това, това със сигурност... Не, не, то не води до повече справедливост, но пък води до а, страшно много баланси. То е много по-балансиране. Предселството да ме балансира. Тя, тя е, а, знаете ли, а, като стане земетресение, да не да господ, панелните жилища падат с много по-малко вероятност от другите, понеже те успяват да се гъват. Огромна част от силата на удара става, става, става малко страшно. Става ромб, обаче, щитите са по-малко. Мрежата е такава. Мрежата е пластична. иерархията е много твърда. Съвременният свят, особено западния свят, не може да бъде ръководен иерархично. Няма как да направиш таково обединение, което строи се, преброй се. Ето не е ли заради това именно мръжовое, това не НА, НАТО е, е организация. Е, не е...
0: това недоволство сега, за което си говорихме също, не е ли в резултат именно на тази не, невидима власт на
2: мрежите? Да, но несъмнено е така, но, но демокрацията, пряката, непосредствената демокрация, а, не се, как аз ви кажа, и флота, авиации и флота, то не може пряко да се сбие. А, ще ще, ще пример съм Русия. Uh, каза той не е демократ. Така е. Това е диктатор. Uh, но представете си, uh, Русия е оставена на чиста демокрация. Е, тя беше така, да с години, mm, остана така 90-те години и видяхме какво стана. не съвсем? Да. В началото, дали, Кое е първото решение, което истински демократичен парламент в Татарстан ще вземе? Те, те поне са някакви вид българи, така, това особено се тук. В Казан. Кой ще вземат? И първото решение ще бъде да напуснат федерацията. Тоест. А, Русия не може да си позволи демокрация. И забележете, именно заради своето огромност у- и, и, и сложно устройство е, също тук. Ние така можем, а, а, но ако направим държава и Европа започне ни командва, ние ще го приемем ли? Вече сериозна държава е иерархия. Избираме президент. Той казва, а сега данъка и почне да ни А в момента
0: точно това тя ни командва.
2: Не, не, не командва междуводно Е как да не ни командва? А, значи, мрежата също постига резултати, но. Няма вариант, при който някакви хора в Брюксел взимат и казват данъка в България си 30 на 100. За данъка няма всичко, за останало ни казват, не, е, да всичко, е, не е всичко. Всеки път е пазар на половина. Вижте
0: този полушенгев, който ни на, натряскаха. Без полза за България. А, само не, не, с него. Не е не, 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 без
2: полза, не е без полза. Ехо,
0: пет има души ще минават по-бързо.
2: Това си е една крачка към е, окончателната интеграция на България. България не е окончателно интегрирана. Има две крачки, си се извършат. Знам всички възражения. Шенген не ни е особено изгоден така економически, но ние много изгодно политически и особено ни изгодно еврото, особено ни изгодно, защото приключим процеса на интеграция. Честно казвам, не виждам с какво толкова. Да, знам, знам, всички съм чувал, много пъти съм участвал в този спор. Дай Боже, тази година, ако нещо може да донесе е хубаво за България, да приключи тази история с еврото. Инфлация, инфлация, ние без това пред цялото време инфлация да си платим последната вноска за апартамента. Аз това казвам. Изпаднах в творностни младежи по преданото Кръг квадрат и те ми казват хиляди аргументи против това. Аз им казвам, гледай, ние сме внесли за апартамента 99 вноски. Остава стотната. И ние сега ще загубим апартамента заради източната заноска и аз я внесем. Само а да, да си, кажа, че правим апартамент.
0: Обаче, е ако власт. този апартамент е предсруцване, ако сградата е предсруцване
2: и да да не платим последната
0: вноска, само и само за да не загинем в този срутил се апартамент.
2: Е, невярно, <сък> загибелят от строителс се апартамент и Западът е нещо преволичено. Значи слухавете смъртта на Запада са не, силно проведено защита. Запад е му големи проблеми. Трябва Господин да има едно изречение само. Докато иновациите се произвеждат от Запада, той е на власт. Полярният свят не е въпрос на армии. Полярният свят е въпрос еднополюсния, а то е еднополюсния свят. Кой прави новите технологии? Прави Съединените щати и Европа. Следователно, те са на власт, останалите под смърт.
0: Но докато няма идеи, които да карат останалия свят да прилича на Запада, ако това престане, край, свършва и с този така свят. Така е, независимо от. Така е, така е,
2: големи проблеми. Има големи проблеми, но лидерската роля не е изпусната. Лидерството на Запад не е изпуснато и не защото има силна армия, а защото има технологии. Който държи технологите, той управлява света. Ако освен технологии имаха идеи, ще
0: бъде много по-добре. Благодаря ви за разговора, Андрей Райчев. Малко мнение да ви прочета от нашите страници в социалните мрежи по темата Шенген. Радостин Камбошев, това е като да дадеш на малко дете бомбон да му кажеш, че може само да го държи и гледа, а по-нататък, без да обясняваш кога, ще може да си го отвори и евентуално да си го изеде. Мариан Станев, явно не коалицията, можете материализира неща като необразование, нездраве не здраве опазване, не свобода на словото и не Шенген. Нещо като Шенген, ама не баш. Така, Кирил Ангелов, Брюксилни се подигра и унижи. Юлиан Гобатов, показва отношението на евроатлантическите господари към техните слуги в лицето на Денков и Тройната коалиция. Тодор Михайлов, успешен провал е, получаваме куп мигранти от Австрия срещу удоволствието богатите да имат ченген по въздуха. Елия Танасова, пълен провал и унижение. Мариана Георгиева, пълен провал. Такова полуприемане е малко като полубременна. Вера Петрова, успех, малка крачка, но напред до края на 2024 и по суша през 2025 и в еврозоната. Сега вече сте вие на нашите телефони. Да ви ги припомня. 0889 2227 0296 1565 029 336 Е, за това е пусти Шенген, говорим днеска. За това и нашата анкета успех или провал какво мислите вие добър ден
3: добър ден господин вог и честита нова година и на вас. здрава и мирна да дай боже Каз, а, кажете сега висъка аз искам нещо да обърна внимание на господин райчев малко така една реплика да направя Направете. може ли може. ами господин на и се обръщам към господин райчев за левите хора за европейското ляво Объркаште вие анализаторите, господин Райчев, в едно с Корнелия Нинова. Толкова не объркаште тези така наречени леви хора, че от един милион спаднахме на 250 хиляди.
0: Е, да не е само да кажа, че господин Райчев няма вина в случая. Той не е политик, да, той не се е явявал на избори.
3: анализи просто объркват хората. Ние не сме за европейско ляво. Ние не сме за прогресивно и либерално ляво. Ние не сме за Шенген. Ние не сме за Европейския Съюз. Ние не сме за джендеризма. Ние сме леви хора, социалисти, Ама европейските
0: леви са друго, нали знаят?
3: Справедливост, равноправие, равнопоставеност, безплатно образование и безплатно здравеопазване. Ама кажете
0: ми сега за Шенген, за това говори днеска. Това успех ли, а, е, Шенген, ли е провал? Ами мен
3: не ме интересува. ни нали ще минем с Шенген и ще ни вкарват наркотици без проверки и замразени меса от 50 години, където и сега ни ги вкарват и пълни храни с а, цялата Менделеева таблица. Мен това не ме интересува. Ама на летището
0: а, няма да чакате, госпожа. Спокойно ще минавате по летището бързо.
3: Е, да, не тише, аз в самолет се не качвам, че имам клаустрофобия. Въобще не ме интересува техния Шенген. Интересува българския народ. Мизерията, беднотията. Не може да идем до лекар, ни от Северо-Западна България. Знаете ли как живеем? Просто да се съобразят тези политици. Да се махат, да се махат, да си взимат милионите и милиардите и да заминават за Америка. Да оставят България на мира.
0: Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден.
4: Алло, да. да. слушам ви, вие сте. Здравейте. Здравейте. Поздрави на всички съдебни реформатори в България. За много години ги поздравявам. Радослав Гъргиев от Варна. Въпросът ми държа много да обознача точно на вашето предаване. Проблем номер едно в България. Да. На фона на, на разговора за Шенген бих искал да, да уточня, че, че... Шенген е толкова успешен, колкото бе е, успешна и съдебната е, реформа скълопена в последния момент, именно за да задоволи е, някакви такива потребности и най-вече потребностите на, на, на двете е, партии от. Е, глобката изпирането на ГЕШЕС и на, на ТРЕСКИ. Та проблемът е, на България се нарича член 126, или не е нея от Конституцията, което стипулира, че съществува глава прокурор в, 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 в българската съдебна система, кое, който по по силата на, член, на, на линия първа от същия член 126, е, всъщност не, не е прокурор. Значи главният е прокурор не е прокурор, понеже няма. Добре,
0: обаче, сега да не влизаме в тази дискусия, понеже си да. говорим за Шенген, кажете за вас това, което беше постигнато, какво
4: е. А, това, което е последното за мен е частичен успех, а, тъй както е пълен неуспех а, а, опита да бъде ограничен главният прокурор. Главният прокурор просто трябва да бъде а, заличен от, от конституцията, понеже това е член болшевишки, съветски, който е внесен нъщниковите на, на, на червената армия в, а, в България. Търновската конституция не е имала главен прокурор. В България има главен прокурор с такива извратени полномощи, само в в Русия, в Белос, ето те сега казаха, че
0: много хубава съдебна реформа са направили управляващите, много си я харесват.
4: Не я понасен, не я е понасен, понеже утвърди главният прокурор, назначи допълнителни наблюдаващи прокурори, прокурорски съвети, така, така Просто главният прокурор е излишен, вреден, антиконституционен.
0: Разбрах вашата теза, благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
5: Първо бих да искал да репетирам вашия апентичен събеседник, че, например, във Франция а, съществува така наречения във Кази Валди Парке. И става това дума за човек, който е реално е, е, главен прокурор. Той наистина няма много големи тълномащия, но доритостта съществува във Франция, тогава е съм от времето на Наполеон. е така.
0: Добре, но да се съсредоточим върху Шенген, защото това е темата, която сега и е политици, и анализатори много коментират. Това успех ли е или е провал според вас?
5: Ами вижте сега, а, малко лечко ще трябва да започна, защото аз, например, не гласувам последните три пъти. Но не гласувах за тях, както гласувах по-рано, защото се появи продължаване, тромянната, а не исках още да гласувам за тях. Сега пи гласувал с две ръца за коалиция, тя промяната. Защо? Защото, е, според мен, те водят една правилна политика и м- абсолютно не мога да се съглася с нас, че са сервирани спрямо западните съюзници. Те са наши съюзници и евроатлантизма е нещо много хубаво, толкова, доколкото е, в крайна сметка, е център на цивилизацията, както да каза и а, а, господин Рейчев, тук, че разговоряш с вас, казвай, го липакирах е, да че нямат идеи.
0: Нямат. Технологии може нямат. да имат, ама идеи нямат.
5: Не мога да се съгласа с вас. Всички а, а, пер, така първенструващи идеи от а, от човечеството са произвезли от тези два области Европа и Америка.
0: Ама не от това, което се нарича Евроатлантизъм. Това, което се нарича Евроатлантизъм е просто господството моментно на едни чиновници, които стоят в Брюксел и в Вашингтон. Това е евроатлантизъм.
5: Там да, те са и някакъв път, да до
0: там. Е, и, отговар, както всички чиновници, е, чиновниците са знаете, те Чиновниците не стават шефове благодарение на идеи, те стават шефове благодарение на послушание, както знаете. Никой чиновник не е станал, не се е издигнал благодарение на това, че имал някакви оригинални идеи и концепции. Той става началник, защото
5: слуша. Това е това не е чиновник, вярвен, защото е, да не е а, вие отричате изобщо хората, които се занимават с администрацията по това. Не, не,
0: не ги отричам. Не, не. Аз говоря за чиновниците в Европейския съюз, в Брюксел а, да, и в Башен на
5: всякъде е да, да, е малко тромава, но без нея се получава по да,
0: да, но когато так, тази администрация те, започва тази, да ви диктува те, как, те, как да живеете, примерно, ето сега, тези в това, с което спорихме с господин Райчев. Те наистина искат да ти наложат някакви техни правила, с някои от които ние може да не сме съгласни, но никой не ни пита. Казват, че изпълнявате и това е.
5: На Богато. Което ще влага, защото, Добре. Е, винаги има тук е въпросът, че ние да. сте малка страна. Да, Ама не, въпросът, не сме. Не сме, не
0: сме. Ето, ето това е нещо срещу което аз винаги се бунтувам. България не е малка страна. Една Унгария и една Словакия са по-малки от България. Но, както знаете, те имат много по-независима политика, отколкото България.
5: Тяхното поведение, през времето на зрелият си беше съвсем различно.
1: Именно, ето Аз, това към, е.
5: Аз, когато ли се в Унгария, а, майка ми беше ходил в комендировка там, и една дина а, горещ от там, и каза, ако у нас изчезне кафето, ще станем да А в години в България не може
0: е си купи кафе и туалет. Ето това е въпроса. Унгария, извинете, че се спирам на тази държава, но тя е много показателна. И при социализма, и сега при това, което не знам как да го наречем евроатлантизъм, винаги е имала собствена политика, докато България винаги е била в подчинено положение. И при социализма, и сега в това, което съществува. Това е нашия най-голям проблем. И още един слушател ще чуем. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Здраво. Да, слушам ви. Чуваме ли се? Да, да, заповядайте.
4: А, так да само от София, господин Становец
0: Да, господин Становец. А, да.
4: Става по- за Шенгена да. за България, че според мене нищо не са постигнали с това шенген. По въздух и вода. Че Българин е по вода, къде ще ходи в Европа?
0: Еми, не знам. Че се измисли вода Здраво. някъде. Оля? Ще се измисли някъде вода.
4: Няма, само Дунав имаме. Той транспорт не работят. Въздух, българите си пътуват и без Шенген, без проблем. Да,
0: Донали, разбрахте, че река Дунав, по която можем да стигнем в Австрия, всъщност не се води водно пространство, а се води сухопътно точно пространство. Така.
4: А, точно така, да. И така, защото Шенген нищо взамал, тук ни мият очите наше и че са постигнали нещо,
1: се кръгва нула. Според мен.
0: Добре, благодаря ви за мнението.
1: Политически некоректно
0: ще се върнем към последното послание на Ахмед Доган, защото то действително очертава много важни неща, които си струва да бъдат анализирани, свързани не само с политическия живот в България, а изобщо в за ролята на България на Балканите и за това какво ще се случва в целия този международен контекст. Чуйте наистина много интересния коментар на Калина Андролова.
1: Порабация
6: Живеем в период на трансформация към многополярност? Минаваме през войни и конвенционални и хибридни за постигане на нов баланс между великите сили, как обаче България ще се адаптира към този свят, напрага на който се обсъжда смъртта на глобализма и хегемонистичния неолиберализъм. При разместването на геополитическите пластове, ще успеят ли българските политици? да запазят България цяла и независима. Изявлението на Ахмет Доган, което прозвуча остро срещу Певски, идва в резултат и на знак от Турция. И организации не одобряват фигурата на Пеевски начало на партията и предупреждават, че няма да подкрепят ДПС на следващите избори. Певски беше пуснат напред да покаже какво може и той показа скандали, обиди, назидателен тон, публични забрани в медиите, безцеремонност и едно жалко престараване в изкуствения образ на евроатлантически глашатай. Можем да гадаем защо Доган реши, че Пеевски може да се справи в реалната политика. Дали това е опит за изпиране на Пеевски пред Американското посолство, като му се дава възможност да се кланя на негово превъзходителство посланник Кенет Мертен по стотина пъти на ден, чрез направо «обидни за интелекта клишета» или пък наистина Пеевски има особена амбиция за власт и изисква властта от Доган. Джавдет Чакъров е интелигентен човек, но остава загадка, ще се здобие ли наистина той с опция за фактическо ръководство на партията – или ще му се наложи да се подчинява, а не да се разбира с Певски. ДПС разполага с мрежи в цялото административно тяло на властта и във всички сектори, свързани пряко или косвено с функциите на държавата. Певски е инструментът, с който ДПС се превърна от етническа партия в корпорация. Вече никой не може да различи партията ли се ползва от Певски или пеевски ползва партията на движението за права и свободи му беше позволено да получава каквото пожелае с идеята че контролира национално отговорно турската етническа общност която иначе би могла лесно да бъде употребена срещу сигурността на българската държава и сега когато България е в тежка политическа криза и се нуждае в максимална степен от повишеното внимание и от лоялността на ДПС, Ахмед Дуган е в много сложно положение. Той трябва да устоява на силния натиск за прокарване на влияние от Турция, т.е. да предпазва българския национален интерес от посегателства, същевременно да лавира така, че да задържи турския електорат който пък от своя страна би приел за нещо напълно естествено едно покровителство на турската държава в смесените райони. Още повече, че част от електората живее в Турция. Адски трудно е да управляваш подобен врящ котел от интереси, особено когато българската държава е опасно слаба и има нулева стратегия в сферата на сигурността. В същото време Турция налага неосманизма като свързваща доктрина и план за регионална доминация. Следва стратегия за запазване на турските етнически наличности, които са порождение в страните от Балканския полуостров, но също така и насърчава организирането на своя нова диаспора на Балканите. Диаспора, която се състои от млади образовани хора – които имат бизнес съзнание и желание да развиват своите възможности като част от балканската география. 8,4% от населението на България са етнически турци, но неизвестен брой турски изселници от България живеят на територията на самата Турция. От населението на Северна Македония турци са 4%, в Косово 2%, около 150 000 турци живеят в континенталната част на Гърция и 25 000 по гръцките острови. Турските демографии изчисляват, че най-малко 20% от населението на Турция има семейни връзки на Балканите. В един турски доклад, посветен на турската етническа общност България, попаднах на следната фраза «Турция е силен роднина». Тази фраза изчерпва хиляди думи. Турция говори за Балканите в контекста на една споделена идентичност и се готви да доминира региона. Организация на Турската диаспора на Балканите презентира привлекателно тезата «Ние всички сме османци». Тази идентичност, казват представители на Турската етническа общност, разположена на Балканите, не може да се обвърже с Турция защото това е нещо много по-старо, много по-голямо. Такава е визията на неосманистска Турция за Балканите и турската държава разширява методично своето влияние, като инвестира много активно в болници, училища, селско стопанство, джамии, банки и инфраструктура. В момента международното право няма никаква стойност. Действа се с формите на хибридната война, в които разузнаването е най-компетентната институция. Ако, разбира се, разузнаването е качествено. Затова хора от разузнаването са по-ценни във външно-политическите ведомства, отколкото чистите дипломати. Това, че дългогодишният шеф на мит разузнавателната служба на Турция, Хакан Фидан, зае позицията на външен министр, е изключителен ход на Ердоган. Това е доказано полезна формула. Хора, които се занимават по линия на специалните служби с външна политика, да стават министри на външните работи, защото това са хора, чието информационен и аналитичен капацитет надхвърля този на обикновените дипломати. Британският опит показва, че е свръхпродуктивно да се обединяват в една позиция, в една личност, компетентността по сигурността и уменията в дипломацията. Такъв човек е по-силен и в едната, и в другата област. Турция има ясно очертана балканска политика, на чийто фон България трябва да успее да поддържа един деликатен етнополитически баланс. Като се има предвид, че България чрез невежи и продажни политически решения започна да се връзва към енергийната система на Турция, ДПС е призовано като българска национално отговорна партия, да играе решаваща роля от тук нататък в трусовия период на трансформация на света. България се нуждае от партньорство с Турция, но взаимодействието трябва да е интелигентно, предпазливо и направо виртуозно, за да бъде защитена териториалната цялост на България и да не бъдат поставени цели райони с гъстота на турския етнос под директното влияние на Турция. Големият въпрос е разполага ли България изобщо с някакво политическо знание или разполага само с чалга компетентност за схеми по източване на държавата. Кога България ще има своя хаканфидан във външната политика? България страда от много дълбоко, необезпокоявано и заразно невежество в политическата и управленската тъкан. Страда от зловещо корумпирани елити. Които съзнателно ползват антиселекция в изпълнителната власт, като си поставят марионетки, за да си гарантират освояване на ресурсите. Това е което завлича страната на дъното, превръща я в безпомощна слугиня при всички взаимодействия, с която и е да е чужда дипломация, лишава държавата от всякакви възможности за напредък. Държия в блатото на Менталната и економическа Неспособност В едно състояние на безбъдеще
0: Калина Андролова Политически некоректно Света Мънгов ни пише във Фейсбук Шенген и Еврозоната се представят от нашите политици като основни цели, изобщо като върх, след който идва светлото бъдеще. Това не е така и двата въпроса са второстепенни. Всеки студент ще ви го каже. Истината е, че други цели и върхове няма, затова са ни предложени тези. А бъдещето зависи от това как глобално вървят нещата в ЕСА, което пък се решава от корабоводачите в Брюксел. Затова е много по-адекватно да издигнем като национална цел освояването на релаксационни техники, дзен будизъм и автогенен тренинг, например.
1: Политически некоректно
0: В понеделник на 8 януари се навършват 65 години от началото на Кубинската революция. Една революция, която доведе до големи промени и се превърна в вдъхновение на много хора по целия свят. По-специално нейния лидер Фидел Кастро. Разбира се има най-различни мнения за Фидел Кастро и за извършеното от него. Чуйте сега коментара по темата на доцент Александър Сивилов.
1: След края на историята...
7: На 8 януари 1959 г. преди 65 години, войските на кубинските партизани, водени от Фидел Кастро, влизат в Хавана. Тогава се стига до победата на кубинската революция. Едно от събитията, които остават с много противоречива оценка в историята, но без съмнение са определящи за хода и през останалата част от 20 век. Днес Куба продължава да се развива по свой собствен път. Страната е изправена пред тежки економически и социални проблеми, но в същото време, според всички световни класации, е на първо място по ниво на здравеопазване и образование в региона. Развитието на света през последните повече от 30 години промени сериозно и оценката за събитията в Куба през 50-те години на миналия век. Все повече се говори за комунистическа диктатура и едноличен режим на братята Кастро. На този фон лесно се забравя какво предизвиква революцията и защо кубинците продължават да търпят ограничения, но не се отказват от своя път. Историята на Куба като самостоятелна държава започва с испано-американската война през 1898 година. Тогава островът получава свободата си благодарение на намесата на САЩ. Скоро се налага да платят за това. През 1901 година в Конституцията е въведена тъй наречената поправка плат, която дава възможност на Съединените щати да се намесват във вътрешния политически живот на Хавана, ако бъдат застрашени интересите на американските граждани. Такива намеси има на няколко пъти във времето до началото на 30-те години на 20 век. Тогава политиката на Вашингтон към Карибската държава започва да става по истънчена те залагат на вътрешни политически играчи, които движат Куба по варватера на американските интереси. Един от тях е Фулхенсио Батиста. Той е военен и дълго време се изживява в тази сфера. Неговият политически ореол изгрява при свалянето на диктатора от втората половина на 20-те години Херардо Мачадо. Тогава армията застава на страната на по-голямата част от обществото, което се надига в революцията през 1933 година. След това Батиста става сивия кардинал на кубинската политика. Съгласувани с него на власт идват президенти, които поддържат тесни връзки с САЩ. Батиста решава да излезе на преден план през 1940 година, когато печели изборите за държавен глава и управлява страната до 1944. През следващите години се връща към традиционната си позиция на кукловод. Нещата рязко се променя в началото на 50-те години, когато набира сила Кубинската народна ортодоксална партия. В нейните редиции е и младия Фидел Кастро, който се кандидатира за конгресмен. Една от основните идеи на партията е провеждането на аграрна реформа, която да оземли масата от кубинските селени. Економиката на острова зависи напълно от производството на захар в захарните плантации, а те в по-голямата си част са собственост на американски компании. Само през 3 месеца в годината масата от обикновените кубинци имат ужасно тежка работа на полетата, където режат тръстика. През останалата част от времето се препитават в бидонвилите около големите градове. Връзките на Батиста с организираната престъпност САЩ превръщат Куба в прототипа на Лас-Вегас, рай за хазарта, проституцията и другите развлечения за богати американци. Тези дейности са забранени в самите Съединени щати. С това иска да се пребори ортодоксалната партия, но на 10 март 1952 г. армията на Куба прави преврат. Очертаващата се победа на Народната партия така и не става реалност. Фухенсио Батиста налага една от най-кървавите диктатури в Латинска Америка. През октомври 1963 г. американският президент Джон Кенеди казва Аз вярвам, че няма държава в света, включително и тези, които са колонии, където економическата колонизация, унижението и експлоатацията да са по-лоши от тези в Куба, като това е частично предизвикано и от политиката на моята страна по време на режима на Батиста. Аз одобрих прокламацията на Фидел Кастро, която той направи от Сиера Маестра, когато той напълно обоснова призова за правосъдие и унищожаване на корупцията в Куба. Ще отида и по-далеч. Батиста бе олицетворение на някои от греховете на САЩ. Сега ние трябва да платим за тези грехове. Когато става дума за режима на Батиста, аз съм напълно съгласен с позицията на кубинските революционери. Това изказване идва след като американският държавен глава е наложил ембарго срещу острова и е преживял карибската криза. Днес се прави опит за изпиране на Батиста и цялата кубинска история преди революцията. В много от големите реномирани интернет-енциклопедии е записано, че кубинският диктатор е желал връщане към демокрацията. Ако се обърнем към документите от онази епоха, виждаме, че той забранявал опозицията и на комислието. Според доклад за насилието в Америка, публикуван от Американското правителство през 1969 г., жертвите на режима на Батиста достигат до 20 000 души. Това са причините за кубинската революция. Това е и което кара младия адвокат Фидел Кастро да тръгне към въоръжената борба, след като е опитал да върне демокрацията с легални средства. Превръщането на Куба в социалистическа държава е един от огромните провали на американската външна политика през 60-те години, защото първото пътуване в търсене на сътрудничество от страна на кубинските революционери е точно до Вашингтон. Значението на Кубинската революция е огромно, тъй като нейният пример запалва мечтите на младежите по цял свят. Тя опитат да променят бъдещето през 1968 година, но явно нямат силите да се си изправят срещу своите правителства, така както го правят брадатите революционери на Острова на Свободата през 50-те години.
0: Александър Сивилов
1: Политически некоректно
0: Евелина е готова с резултатите от анкетата, в която днес ви попитахме успех или провал е полуприемането на България в Шенген. Ето ги и резултатите. В Фейсбук са гласували 1200 души, 75% от тях казват провал. В Телеграм са гласували 500 души, 96% от тях казват провал. В Инстаграм 77% от 50-те гласували казват провал. И само в Екс, познат преди като Твитър, там смятат полуприемането в Шенген за успех. Там са гласували 400. 30 души и 69% от тях казват, че това е успех
1: Политически некоректно.
0: Първото издание на Политически некоректно за 2024 година приключва, разбира се продължаваме и утре, когато тук ще бъде Силвия, а сега с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин